0: Die Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen
1: Hier ist das Jonas Peter Schauer von Bang Girls
2: die Justus Jonas, Schwo, die
3: Jack Schwung, die beim hm. Polizeirevier Los Angeles.
4: Hm. Hören Sie, ich... Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen.
3: Dürfte ich bitte zuerst Ihren Namen erfahren?
4: Der, der tut nichts zur Sache. Wenn Ihnen hier doch daran gelegen ist, ein, ein Rauschgiftdepot auszuheben, dann, dann sollten Sie mir jetzt gut zuhören. In der, in der Blink Street in Rocky Beach betreibt ein gewisser Malcolm King ein, ein kleines Lebensmittelgeschäft, direkt vor der High School. Der Inhaber versorgt die Schüler mit Drogen. Speed so viel ich weiß. Ihre Männer sollten mal einen Blick unter seine Ladentheke werfen. Nennen Sie mir bitte ihren Namen. Und war ich gut?
3: Ausgezeichnet. Oh,
5: Doch, zwei Polizisten führen Malcolm King in Handschellen aus seinem Laden. Tja, jetzt schubsen sie ihn in
0: den Streifengraben. Kollegen, also. der Cop, der gerade aus Kings Laden kommt. Was sind denn das für milchfarbene Blöcke, die er da rausträgt? Ach so. Sie sehen aus wie meine Bauklötze, mit denen ich als Kind immer gespielt habe. Ja, Seife. Tja, die haben Seife mit. Schlag. Ja. Ja. Hm? Was King wohl ausgefressen hat. Die Polizisten versiegeln seine Ladentür. Ja, und woher bekomme ich morgen meine frisch gepressten Orangen? Och, Peter.
5: Schön, dass du daran denkst, während King im Streifenwagen hm. abtransportiert wird. Ja, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden.
1: Ey, warte mal, da, da vorne steht Billy. Hey, Billy!
2: Hi, Bob! Billy! Oder hey. hast du eine Ahnung, was hier vorgeht? Die Polizei hat in Kings Laden gefunden, und zwar eine ganze Menge. Dann ist es also
5: doch ernst. Und woher weißt du das? Stand zufällig daneben, als sich zwei Polizisten darüber unterhielten.
2: Mr. King wird beschuldigt, gedealt zu haben. Und weil sie das Zeug hier im Laden gefunden haben, besteht dringender Tatverdacht. Deshalb haben sie ihn gleich verhaftet. Haschisch oder was? Ach, viel schlimmer. Speed. Und wenn es stimmt, ist der freundliche Mr.
5: King aus Alabama ein ganz fieser Hund. Und wenn nicht, wenn, wenn ihm der Stoff untergeschoben worden ist, dann muss er ziemlich miese Feinde haben.
1: Hm.
3: Oh
2: In ihrer Zentrale, dem geheimen Wohnwagen auf dem Schrottplatz, sprachen die drei Detektive über die plötzliche Verhaftung von Malcolm King. Justus machte seinem Ruf als wandelndes Lexikon alle Ehre. Er wusste viel über die vollsynthetische Droge, die oft zu seifengroßen Stücken gepresst angeboten wurde.
5: Hm. Wisst ihr, Kollegen, das Gemeine ist, dass Speed oder Amphetamine aus legalen chemischen Substanzen hergestellt werden, die jeder einführen oder kaufen kann, wie Den ein Paket Zucker. Ja. Erst in einem illegalen Herstellungsverfahren wird die Droge konstruiert. Und daran soll sich Mr. King beteiligt haben, das glaubst du doch <lacht> selbst <nicht. lacht> Ich auch nicht. Ach. Aber ohne Beweise können wir ihm nicht helfen. Als erstes müssen wir herausfinden, wohin die Polizei ihn gebracht hat.
0: Ja. Vielleicht kommt er ja wieder auf freien Fuß, wenn Sie mit seiner Aussage zufrieden
1: sind. Genau. Das glaube ich nicht. Bei so einem schwerwiegenden Verdacht lässt ihn die Polizei nicht so schnell laufen, Peter.
0: Ich
5: schlage vor, dass wir uns Kings Laden näher ansehen. Die Türen sind sicher versiegelt, aber
0: es gibt doch noch... Den Einstieg zum Lagerraum im Keller. Genau. Wenn wir Glück haben, haben die Polizisten bei ihrer Durchsuchungsaktion gar nicht bemerkt, dass es diesen Weg in den Laden gibt.
1: Mhm. Und wenn King doch mit diesem verdammten Speed zu tun hat, dann müssen wir so schnell wie möglich seine Hintermänner finden. Mhm. Ich habe keine Lust, tatenlos zuzusehen, wie sich in der Umgebung unserer Schule Drogenhändler breit
0: machen. Mhm. Meine Vorstellung geht mir ganz flau im Magen. Ja. Müsst ihr dabei eigentlich auch an Hoover denken? Hoover. Nein.
2: Justus und Bob stimmten Peter zu. Im vorigen Jahr war die High School vom Staat Kalifornien für ihre engagierten Kampagnen gegen Drogen ausgezeichnet worden. Vor allem ihr damaliger Klassenlehrer Tim Hoover war äußerst aktiv gewesen und hatte sich für eine breit angelegte Aufklärung über die Risiken, die schon ein einziger Drogenkontakt mit sich bringen konnte, stark gemacht. Kurz vor Weihnachten war er bei einem Kletterunfall in den Rocky Mountains ums Leben gekommen. Die drei Fragezeichen ließ der Gedanke an ihren ehemaligen Lehrer nicht los. Selbst dann nicht, als sie eine halbe Stunde später wieder vor Malcolm Kings Lebensmittelgeschäft standen und unruhig nach einem Beobachtungsposten der Polizei Ausschau hielten.
0: Niemand zu sehen. Kein Auto, kein Mann hinter einer Zeitung mit Löchern. Und auch die Telefonzelle ist leer. Mhm. Also. Na, wie ich vermutet habe, die Ladentür ist
5: versiegelt. Ja. Kommt mit zum Hintereingang, Kollegen.
0: Oh, äh, Diese auch. Mhm. Dann lasst uns zum Lagerraum gehen. Geht doch. Das steht davor. Helf mir mal, die Kisten zur Seite zu schieben?
5: Das Glück ist auf unserer Seite. Die Lupe zum Lagerraum
0: ist unversiegelt. Steigen wir ein? Ja, pst. Zuerst musst du ja wohl das Schloss knacken. Kein Problem. Fabrikate von derart simpler Bauart öffentlich im Handumdrehen. Ja. Na bitte, wer sagt's denn? Kommt!
1: Kollegen, macht eure Taschen.
0: Das oh. Ganz schön modrig, der Bürokrieger.
5: Wenn ihr an den Fenstern vorbeigeht.
0: Nein, Jus, du bist hier mit Anfängern auf Spuren zukommen. So, schon mal auf jetzt.
1: Seht euch lieber die Schinkenbrötchen hier an. So, die müssen noch in den Kühlschrank. Müssten schon. Aber wenn die Polizei sieht, dass jemand hier war, mhm. bekommt King
5: womöglich noch mehr Schwierigkeiten. Die denken doch, dass Komplizen am Werk waren.
1: Im Grunde müssten wir hier jedes Paket aufreißen, wenn wir sicher gehen wollten, dass hier nicht noch mehr Drogen versteckt sind.
0: Mhm. Der Laden wirkt so sauber und ordentlich. Keine Anzeichen darauf, dass die Polizei die Räume durchsucht hat. Offenbar ist die Polizei bei ihrem ersten Besuch
5: zielstrebig auf das Versteck zugesteuert. Und das bedeutet, sie muss einen ziemlich genauen Hinweis bekommen haben. Hm, trotzdem könnte hier noch mehr Rauschgift versteckt sein. Von King oder von denen, die es ihm untergeschoben haben. In den Salzpaketen. In den Marmeladengläsern oder, oder, oder. In den Fruchtsaftflaschen im Keller. Ach, nein. Ohne Anhaltspunkt kommen wir hier nicht weiter.
0: Ja, was schlägst du nun vor? Wir müssen mit King sprechen. Das kannst du vergessen. Malcolm King darf vermutlich mit niemandem sprechen. Hm. Außer mit seinem Verteidiger natürlich. Ja, und, und, was bedeutet das nun für uns? Wir geben nicht auf. Aha. Wir fahren zurück in
5: unsere Zentrale und ermitteln, welcher Anwalt sich seiner Sache angenommen hat.
4: Kommt, Kollege. Gut.
2: Die drei kehrten in ihre Zentrale zurück. Ein Telefongespräch mit Inspektor Cotter brachte sie gleich wieder auf Touren. Der Polizeichef von Rocky Beach hatte ein Treffen mit Malcolm Kings Rechtsanwältin organisiert. Es sollte am nächsten Tag stattfinden und dem ersten Detektiv ermöglichen, in ihrer Begleitung eine Besuchserlaubnis für das Untersuchungsgefängnis zu erwirken. Gleich nach der Schule am nächsten Tag brach Justus zum Distriktgefängnis auf. Er erkannte die schwarzhaarige Dame mit Goldhandbrille, die sich Mrs. Dalton nannte, ohne Mühe. Mit ernster Miene ging sie vor dem Pförtnerhaus unruhig auf und ab.
6: Hallo, ich bin Hester Dalton.
2: Justus
5: Jonas.
6: Du möchtest also mit Mr. King sprechen. Hast du deinen Ausweis dabei?
5: Selbstverständlich.
6: Gut, dann lass uns reingehen. Ja. Die Gefängnisleitung hat sich zwar gewundert, dass ein Schüler zu Mr. King will, letztendlich aber keine Einwände gemacht.
3: Ihre Papiere, bitte!
6: Gib mir deinen Ausweis. Bitte. Wenn wir drinnen sind, werden wir kurz getrennt werden.
5: Ich weiß. Ich muss mich einer Leibesvisitation unterziehen. Mhm. Kann ich eigentlich allein mit Mr. King sprechen?
6: Nein, das geht leider nicht.
3: Sie können eintreten. Einer nach dem anderen.
6: Komm.
5: Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir haben keine Geheimnisse vor Ihnen. Ich wollte es einfach nur wissen.
6: Dort ist der Wachbeamte. Na, wo sind wir heute?
3: Nummer 301, folgen Sie mir bitte.
2: Die Durchsuchung war aufwendig. Justus musste sogar seine Schuhe ausziehen und den Gürtel aus seiner Hose nehmen. Am Ende der Kabine wartete die Anwältin schon auf ihn. Von dort bogen sie in einen weiteren Flur ein. Vor einer der vielen Türen mit vergitterten Fenstern stoppte der Wachbeamte, zog aus seinem Hosenbund einen großen Schlüssel und sperrte die Tür auf. Beiden Besuchern ließ er den Vortritt. Dies jedoch nicht aus Höflichkeit, sondern um die Tür, die hinter ihnen schwer ins Schloss fiel, wieder zuzuschließen.
5: Setzen Sie sich! Kann ich mit Mr. King nur durch das Gitter sprechen?
6: Sei froh, dass wir in diesem Raum sind. Es gibt noch einen großen Saal, in dem sitzen oft drei, vier Dutzend Leute auf einmal und man versteht dann sein eigenes Wort nicht mehr.
5: Hm. Mr. King wird sicher gleich vorgeführt, oder? Mir ist nichts anderes bekannt. Ah, da kommt er. Hallo, Justus. Hi.
6: Hallo, Malcolm.
5: Ging alles ziemlich schnell gestern. Die ganze Schule ist in Aufruhr deswegen.
3: Zu Recht. Ihr müsst euch in Acht nehmen. Wer auch immer dahinter steckt, der hat keine Skrupel. Und Sie? Bin in die Falle gegangen. Wie eine besoffene Maus. Die Kisten im Keller, Mr.
5: King. Sollten wir nicht die verderblichen Lebensmittel ins Gefrierfach legen?
3: Wie? Ich äh, ihr wart wirklich?
5: Klar. Aber kaufen konnten wir nichts, obwohl wir es uns fest vorgenommen hatten. Es tut mir leid. Steht denn sonst noch etwas auf dem Einkaufszettel?
3: Ja, natürlich. Das Mitbringsel für deine, für deine Mutter. Ja? Der Sparschäler, du weißt schon. Den habe ich besorgt und bereitgelegt. Es ist verboten zu flüstern.
6: Neben den Marmeladengläsern.
3: So, die Besuchszeit ist jetzt vorüber.
6: Hören Sie, das waren nicht einmal fünf Minuten.
3: ich... Ist nicht
5: mein Problem. Darf ich Sie wieder besuchen? Es hängt nicht von euch ab. Geht
3: jetzt besser.
6: Ich komme morgen wieder. Danke, Hester. Also, Mr. King, hätten Sie durch. Ach, Komm. Du sagst ja gar nichts. Hm.
5: Ich glaube, Mr. King ist unschuldig.
6: Wir müssen nur den Richter davon überzeugen und die Geschworenen.
5: Mrs. Dalton!
6: Sag Hester zu mir, dann komme ich mir nicht so alt vor.
5: Hester, hat Mr. King eine Chance gegen Kaution freigelassen zu werden? Nein, da besteht wohl keine Chance. Aber wieso? Ach, natürlich. So wie Mr. King dem Wachmann ohne jede Aufforderung die Arme hingehalten hat, damit seine Handschellen geöffnet werden. Puh. Er sitzt nicht zum ersten Mal, oder?
6: Du bist ein guter Beobachter. Und deshalb muss ich dringend mit dir und deinen beiden Freunden sprechen.
5: Was meinen Sie damit?
6: Malcolm King hat mir alles über eure Detektivarbeit erzählt. Ich glaube, es gibt da eine Menge zu bereden. Aber nicht jetzt. Ich habe noch einen dringenden Termin beim Gericht. Hättet ihr morgen Nachmittag Zeit? Ähm <lacht>
5: Ja, natürlich.
6: Gut, dann fahre ich dich jetzt nach Hause. Schrottplatz Titus Jonas, richtig?
5: Ja, genau. <lacht>
2: Peter und Bob waren zum Platzen gespannt, als Justus die Zentrale betrat und sich direkt auf den Sessel plumpsen ließ.
0: Hallo? Ja, Was ist denn hey. los? Lasst mich
5: mal nachdenken. Ich bin sicher, dass mir Mr. King etwas mitteilen wollte. Ja, was? Ich, konntest du alleine mit ihm sprechen? Schön wär's. Die ganze Zeit waren zwei Wachmänner anwesend und natürlich Hester Dalton, seine Anwältin. Und das war offensichtlich auch der Grund, warum er nicht offen sprechen konnte. Mhm. Er hat mir eine, eine verschlüsselte Nachricht zukommen lassen. Was, was? Aber ich werde einfach nicht schlau daraus. Ja, was hat er denn gesagt? Er sagte, der Sparschäler für meine Mutter liegt bereit. Wie, was? Der Sparschäler für deine Mutter? Was soll denn das heißen? Ich, ich weiß es nicht. Ihm ist doch ganz klar, dass ich hier bei Onkel Titus und Tante Mathilda lebe. Und, und meine Mutter kaum gekannt habe.
0: Ja, was meinst du, was ist mit diesem Sparschäler auf sich? <lacht> ich meine, was ist überhaupt ein Sparschäler? Also Peter, sehr
1: oft musst du ja wohl nicht in der Küche helfen, oder? Also, ein Sparschäler ist ein kleines Küchenmesser, mit dem man sparsam ja, Kartoffeln oder Karotten und so ein Zeug schälen kann. Das Ding muss
5: irgendwo in Mr. Kings Laden zu finden sein. Und ich denke, wenn wir ihn gefunden haben, wissen wir auch, warum wir nach ihm suchen sollten. Und er hat mir auch einen, einen Tipp gegeben, wo wir suchen müssen.
0: Ja, wo denn? Bei der Marmelade. Mhm. gut. Das wäre der erste Teil des Rätsels. Aber was ist mit deiner Mutter? Hm. Ich kann mir beim besten
5: Willen nicht vorstellen, dass Mr. King ohne Grund gesagt hat, dass der Sparschäler für meine Mutter bereitliegen würde. Meine Mutter, meine Mutter. Was kann er damit gemeint
0: haben? Hm. Tja. Ich hab's. Was? Hm? Vielleicht sollten wir meine Mutter einfach ganz wörtlich nehmen. Bitte? ja, da Mr. King ja weiß, dass Justus Mutter nicht mehr lebt, da könnte es doch sein, dass er seine Mutter mit meine Mutter meint. Was?
5: Mensch, Peter, ich glaube, du hast recht. Klingt zwar etwas kompliziert, ah. aber ich glaube, er
1: will, dass wir uns mit seiner Mutter in Verbindung setzen. Hast du eigentlich eine Idee, warum er die Nachricht verschlüsselt hat? Ich meine, meinst du... Er hat Geheimnisse vor seiner Anwältin? Das
5: halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wieso? Und zum einen macht es sich nie bezahlt, wenn man Geheimnisse vor seinem Anwalt hat. Und zweitens hat er Mrs. Dalton von unserer Detektivarbeit erzählt. Wie mir scheint, hat er sie gebeten, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie will sich jedenfalls morgen Nachmittag mit uns treffen.
0: Hm,
1: dann bleiben nur die Aufseher. Das scheint mir aber völlig abwegig zu sein. Wahrscheinlich war es einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sag mal, was glaubst du, just verspricht sich Mrs. Dalton von einem Treffen mit uns? Ich hab keine Ahnung. Ja. Morgen sind wir
5: bestimmt schlauer. Aber vorher werden wir noch in Kings Laden fahren und den Sparschäler
1: suchen. Sparschäler? Ja, Sparschäler. <lacht> wir müssen wissen, was es damit auf sich hat, Peter. Gut, dann schlage ich vor, dass wir uns sofort auf den Weg machen und dieses äh, Dings sicherstellen. Irgendwelche Einwände? Nein. Nein. Gut, dann los.
2: Nach ihrem ersten Besuch in Malcolm Kings Lebensmittelladen hatten die drei Fragezeichen die Leergutkisten so über dem Kellereingang gestapelt, dass er nur bei genauem Hinsehen entdeckt werden konnte. Jetzt waren sie im ganzen Hinterhof verstreut. Flaschen waren herausgefallen und zerbrochen.
5: Kollegen, das gibt es doch nicht. Seht mal durchs Fenster. Kings Laden ist total verwüstet.
1: Auf dem Boden liegen die Wurstbrötchen und die, die Glasscheibe an der Theke ist auch zerschlagen. Los, rein! Durch den Keller!
5: Okay.
0: seid leise. Die Luft ist rein. Ich gehe als Erster.
1: Hier sind die Vandalen am Werk gewesen. Die Weinkartons und Kartoffelsickel sind auch aufgeschlitzt. Die haben sich sogar die Mühe gemacht, das zur Entsorgung vorbereitete Verpackungsmaterial in kleine Streifen zu reißen und über den Boden zu verstreuen. Kommt mit nach oben! Oh, 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 oh. Kommt mit euch bloß in zu dem Wir dürfen auf keinen Fall Fingerabdrücken hinterlassen. Ich fasse es nicht.
5: Da waren wirklich Profis am Werk. Vielleicht hat hier jemand etwas gesucht.
1: Ein Beweisstück zum Beispiel. Hm. Wo sollte dieser Sparschäler noch mal liegen? Bei der Marmelade.
5: Ah, ja. Und wo war bitte schön die Marmelade, bevor die Vandalen hier gehaust haben?
1: Hm. Das ungestürzte Regal da vorne. Ja. Sag, du willst
0: dieses Ding wirklich hier finden? Na klar. Mach die doch nur mal auf den Boden. Die haben Mayonnaisetuben ausgedrückt, Joghurtbecher zertrinken, Milchtüten
1: ausgeschüttet. <lacht> oh, Was ist denn, wenn die wiederkommen? Ausgeschlossen.
5: Was hier abgelaufen ist, sieht ganz nach einer Verwüstung des Systems aus. Mhm. Irgendjemand wollte Mr. King einen Denkzettel verpassen. Und zwar einen ziemlich großen. Lasst uns weitersuchen, Kollegen. Ich bin ganz sicher, dass wir fündig werden. Aber beeilt euch, bevor die
1: Polizei das hier entdeckt, müssen wir
0: längst weg sein. Ja, einer sagen, wieso die Polizei den Einbruch noch nicht entdeckt hat?
1: Naja, vielleicht, weil diese Kerle gerade erst hier waren. Oder weil die Polizei das Interesse an dem Laden verloren hat. Ja. Mr. Mr. King sitzt ja. und das der ja sicherer Wart im Lagerraum der Polizei. Ja. Ja. Das wird mir vielleicht mal helfen, das wieder da? aufzurichten. Na gut. Okay. Komm.
0: Oh Peter, nun hilf ihm doch mal. Ach. So. Ach. Wir müssen ihn einfach finden. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer davon profitiert, dass Malcolm King jetzt im Kittchen sitzt? Wie? Was meinst du damit? Das ist doch ganz einfach. Hm? Kings Laden ist geschlossen. Und nun drängeln sich die Leute wieder vor dem Laden von Laura McLaughlin. Ja. Der liegt doch nur zwei Straßen weiter oben. Könnte es nicht sein, dass … Kollegen, seht euch das an! Was hast du da? Eine
5: kleine Pappschachtel. Aha. Mal sehen, was drin ist. Der Herr Sparschäler. Aber das ist nicht alles.
0: Seht euch die bräunlich-grünen Splitter hier an der Schachtel an. Was ist denn das? Vermutlich Speed. Aha? Aber wieso schickt uns Mr. King in seinen Laden, um hier in der Schachtel das Rauschgift zu finden? Das ergibt doch keinen Sinn. Glaubt ihr? Psst, da kommt ein Auto. Köpfe runter!
1: Es ist Polizei. Die wollen hier rein. Was machen die denn jetzt? Zurück in den Keller. Wenn die Polizisten den durchsuchen, dann sitzen wir in der Falle. Los, kommt! Los! Zum Keller, Luke, raus!
5: Halt! Wer da? Was ist passiert, Sir? Das will ich von euch wissen.
0: Äh, ja. Wir, wir helfen Mr. King. Genau. Wie jeden Mittwochnachmittag. Und, und transportieren das, das Leergut ab. Und das bringt ein paar Dollar. Ja, zu diesem, zu diesem neuen Recyclinghof ja. in, der, in der Lincoln Street. Sie wissen doch schon Manchmal kommen streuende Hunde und werfen alles um. Aber, aber so schlimm wie heute, sah es hier noch nie aus. Nein. <lacht> Den Schaden ersetzt ihm
5: niemand. Ist Außer euch, noch jemand da? Fratsch und Koppa. Der gesamte Laden ist verwüstet. Jemand hat... Was habt ihr drei hier zu suchen? Wir, wir kümmern uns um das Leergut. Seit ihr den Laden hier eröffnet hat, helfen wir Mr. King einmal in der Woche aus. Habt ihr da mal einen Blick hineingeworfen? Wir sind gerade erst vom Sportplatz gekommen. Ui! Oh. Ach, du oh Leber! Was ist denn hier passiert? Uns wurde von einer Frau ein Einbruch. Sinclair! Und ihr hört auf, hier Beweismaterial durcheinander zu bringen. Nennt mir eure Namen und Adresse und dann verschwindet. Justus Jonas.
1: Peter Shaw. Ja. Äh, und äh, Bob Andrews. Wir... Moment mal.
5: Ich kenne euch doch irgendwo her. Seid ihr nicht zufällig bekannt mit... Inspektor Kotter. Ganz recht. Der Inspektor hat uns schon mehrmals... Ist schon gut. Zischt ab hier. Das ist kein Spiel für Jugendliche. Kommt, Kollegen. Hier sind wir unerwünscht. Also, Sergeant. Viel Erfolg bei Ihrer Spurensuche. Ja, ja. Und nun ab durch die Mitte. Ja, ja. Das ist ja
1: gerade noch mal gut gegangen. Hm. Bob, was ist mit der Pappschachtel? Melde gehorsamst, Inhalt unversehrt. <lacht> Zum Schutz der vielleicht vorhandenen Fingerabdrücke ordnungsgemäß im Plastikbeutel. Lag sozusagen direkt vor meinen Füßen.
5: Ausgezeichnete Arbeit. Wie wäre es jetzt mit einem Besuch bei Kings Konkurrentin, Laura McLaughlin? Gute
0: Idee.
1: Ich bin dabei. Der Laden ist ja hier gleich um die Ecke. Stellt euch vor, wir hätten die Polizisten nicht bemerkt und sie hätten uns im Laden erwischt. Ja. Mit dem Speed in den Händen.
5: Oh Gott. Stell ich mir lieber nicht vor, Zweiter. Die Sache hätte leicht ins Auge gehen können.
1: Aber wir haben gefunden, was wir gesucht haben.
2: Mhm.
1: Seht euch das Gedränge vor Laura McLaughlin's Laden an. Tja, ohne Konkurrenz hat sie wieder ordentlich zu tun. Mhm. Und? Wie gehen wir jetzt vor? Hm? Wir werden jetzt
5: etwas kaufen, was ganz bestimmt Ihre Fingerabdrücke trägt. Anschließend untersuchen wir alles. Die Pappschachtel, mhm. den Sparschäler auf Abdrücke. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass die alte Dame in die Sache verwickelt ist, aber sie hätte zumindest ein nachvollziehbares Motiv, King aus dem Verkehr zu ziehen. Sein Laden hat ihr ganz schön zu schaffen gemacht.
0: Was würde ihr das schon nützen? Ein anderer würde seinen Laden übernehmen und schon stände Mrs. McLaughlin vor dem gleichen Problem. Außerdem hätte King sie doch sicher erkannt, wenn sie in seinem Laden gewesen wäre, oder? Ich bin dafür, dass wir einfach zu ihr hineingehen und ihr auf den Kopf zusagen, dass sie ihrem Konkurrenten einen ziemlich unfreundlichen Besuch abgestattet mhm. hat. Ich bin dagegen, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Schließlich
5: gehört es zu unseren eisernen Grundsätzen, bei der Aufklärung eines Falles nicht einfach von einem Schritt zum nächsten zu stolpern.
0: Mhm.
1: Ja, und Was haltet ihr von der Theorie, dass Mr. King wusste, was in seinem Laden vorging? Du, du, du meinst, es ist ihm nicht entgangen, dass ihm jemand das Rauschgift untergeschoben meinst, hat? Das oder könnte was? doch sein. Mhm.
0: Mr. King hat ganz offensichtlich mit dem Sparschäler eine Probe des Stoffes sichergestellt. Aber warum?
1: Tja, vielleicht wollte er selber Detektiv spielen, um an die Hintermänner der ganzen Sache heranzukommen.
5: Mhm. Möglicherweise
1: kann uns in dieser
0: Frage Mrs. McLaughlin weiterhelfen. Ja. Und schon, aber Mr. King nicht mehr. Wenn er den Fall wirklich selber aufklären wollte, wäre es doch besser gewesen, das Rauschgift zu beseitigen und die Polizei ins Leere laufen zu lassen. Mhm. Im Gefängnis ermittelt es sich schlecht. Ja. Gar kein
5: schlechter Gedanke. <lacht> Mir scheint, du hast heute nur gute Ideen. Was habe ich denn gesagt? Warte es doch ab, Kollege. Aber ich habe da so
1: ein Gefühl. Machst doch nicht so spannend, Erster.
5: Zuerst brauche ich noch ein paar Informationen, damit ich ganz sicher bin. Hm? Hm? Kommt, lasst uns reingehen. – Guten Tag, Mrs. McLaughlin. – Was ist Jonas und seine Freunde?
0: – Was ist eine gnädige Frau. – Ja.
1: Sie haben eine große Auswahl hier. – So,
4: Mrs. Walsh, das macht also äh, 13,40 Dollar. Und 40 Cent. Möchten Sie eine Tüte?
6: – Nein, danke. Ich habe meinen Korb
4: dabei. Auf Wiedersehen. – Ja. Ehren Sie mich bald wieder. So. Und nun zu euch. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Auch wenn ich weiß, welchem Umstand ich diese Ehre zu verdanken habe.
5: Ich hätte gern einen Hamburger. Mit Senf? Oh, ja gern. Und dann bekomme ich noch ein Glas Himbeermarmelade. Meine Tante hat uns versprochen, süße Pfannkuchen nach einem alten Rezept zu backen.
4: So. So. Hier hast du erstmal deine Frikadelle. Danke. Und ein Glas Himbeermarmelade.
5: Moment!
4: Wie sieht denn das aus? Fettfinger auf einem
5: Marmeladenglas. Das gibt's bei mir nicht. Oh, so. Das haben wir gleich. Sie brauchen das Glas nicht sauber wischen. Ach, pappelapapp. Das ist ein feiner Laden. So. Bitteschön.
1: Ja, ähm, und ich hätte gerne noch ein Glas äh, Heidelbeermarmelade. So, so. Äh. Ja. Wunderbar.
4: Äh, ge geht das zusammen oder zahlt ihr getrennt?
5: Ich übernehme die Rechnung.
4: Mhm. <lacht> Aha. Also, das macht dann genau 9,20
1: Dollar.
5: Bitte sehr und äh, vielen Dank. Komm, Kollegen.
4: Auf Wiedersehen.
6: Wiedersehen.
0: <lacht> Jetzt zappelt sie. Wen glaubst du wirklich? Ja, sicher. Sie hat doch nur darauf gewartet, dass wir anfangen, von Mr. King zu reden. Ja.
5: Aber da muss sie warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. <lacht>
2: Wie vereinbart, trafen sich die drei Fragezeichen am nächsten Nachmittag mit Malcolm Kings Anwältin in einem Gartenrestaurant. Die Dame legte ihre braune Aktenmappe auf den Tisch und griff sofort nach der Speisekarte.
6: Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Vor einem Gefängnisbesuch bekomme ich einfach nichts runter und dann schlägt es mir jedes Mal auf den Magen. Ziemlich unpraktisch bei meinem Beruf. Hm. Haben Sie schon
1: ausgewählt? Ähm, ja. Ähm.
6: Ihr wolltet doch auch den Gemüsekuchen, oder? Ja, genau. Ja. Gern. Gut. Dann nehmen wir vier Gemüsekuchen und vier Soda. Ja. Vier Quiche, vier Soda. Kommt sofort.
1: Danke. Danke.
5: Hester, warum war Mr. King schon mal im Gefängnis?
6: Das ist eine delikate Angelegenheit.
5: Wegen Rauschgift? Ich bin dafür, dass wir mit offenen Karten spielen.
6: Er hatte vor Jahren schon mal mit Rauschgift zu tun, mhm. aber er beteuert, er sei damals unschuldig gewesen. Nur die Untersuchungshaft hat ihn seinen Studienplatz an der Universität von Kalifornien gekostet. Das ist doch nicht möglich. Bei Schwarzen ist vieles möglich, was für uns Weiße unvorstellbar ist. Wann war das? Ist schon eine ganze Weile her, fast 30 Jahre. Und wieso war er damals
0: in Kalifornien? Uns erzählt er gern von Alabama. Ja. Erst vor wenigen Tagen hat er uns ausführlich berichtet, wie er im Vorjahr seinen Laden in Montgomery geschlossen hat, um an die Westküste mhm. zu gehen.
6: Malcolm kommt wirklich aus Alabama. Aber er hat hier eine Zeit lang studiert. Nach seinem Rausschmiss ist er wieder nach Alabama zurückgegangen.
5: Und ist dann letztes Jahr mit seiner Mutter wiedergekommen. Woher weißt du das? Das hat er mir selbst erzählt.
6: Malcolm redet normalerweise nicht viel über seine Mutter.
5: Hester. Wenn Sie unsere Hilfe in diesem Fall benötigen, äh, Bob, hast du eine von unseren
6: Karten dabei?
1: Ja, warte mal. Ein, gleich.
6: Bitte. Unsere Karte. Mhm. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, auf ja, der natürlich. Rückseite
0: haben wir neuerdings unsere Nummern vom Fax, Telefon und Handy notiert. Sehr, Sehr eindrucksvoll.
6: <lacht> wir könnten eure Hilfe wirklich gebrauchen. Ich muss zugeben, dass dies auch ein Grund dafür war, dieses Treffen mit euch zu arrangieren. Es gibt da nämlich ein paar Dinge, die eine Rechtsanwältin nicht für ihren Mandanten tun kann.
1: Ja, ist bereits erledigt. Der Sparschäler befindet sich bereits sicher in unserem Besitz.
6: Dann habt ihr Malcolms Nachricht schon entschlüsselt. Mhm. <lacht>
0: Kompliment. Warum sollte der Schäler sichergestellt werden?
6: Darüber kann ich euch im Moment keine Auskunft geben.
5: Warum ist Malcolm jetzt wieder nach Kalifornien gekommen?
6: Malcolm hat sich nach seinem Rausschmiss von der Uni eine Existenz in Alabama aufgebaut. Mit einem Laden wie dem hier in Rocky Beach. Der Laden lief gut und er konnte sogar etwas Geld zurücklegen. Mhm. Dann hat er von dort ein Fernstudium begonnen, um seinen Abschluss nachzuholen, neben der Arbeit. Auf die Abschlussprüfungen wollte er sich ganz in Ruhe vorbereiten, also hat er seinen Laden geschlossen und ist hier nach Kalifornien gekommen, um ungestört zu lernen. Leider ist er durch die Prüfung gefallen.
1: Und was hat er überhaupt studiert?
6: Politikwissenschaften.
5: Sagen Sie Hester, treffen Sie Mr. King auch ohne Wachpersonal? Ja, natürlich. Warum fragst du? Fragen Sie ihn doch bitte, ob Mrs. McLaughlin in seinem Laden war. Aber nur, wenn wirklich keine Aufseher dabei sind.
6: So, die Getränke und die Gemüse. Danke. Mmh, das sieht aber lecker aus.
0: <lacht> ähm, ja. Sie haben Ach, so. doch schon von ihr gehört, nicht wahr? Von wem? Äh, ne, Laura McLaughlin. Ihr gehört das kleine Lebensmittelgeschäft. Keine zwei Straßen von Kings Laden entfernt.
6: Oh, ja. Natürlich.
0: Ähm, trauen
5: Sie ihr zu, dass sie das Rauschgift in Kings Laden deponiert hat, um ihn auszuschalten?
6: Warum sollte ausgerechnet Sie das tun?
1: Na, immerhin ist Kings Geschäft Ihre größte Konkurrenz. Die meisten Schüler unserer Highschool haben ja in seinem Laden eingekauft. Und diese Möglichkeit haben Sie vorerst nicht mehr. Und davon profitiert Mrs. McLaughlin.
6: Eine ziemlich abwegige Theorie. Hm. Und auch reichlich kurz gedacht. Hm. So. Vom vielen Reden werden nur die Speisen hm, kalt ja. und der Gemüsekuchen <lacht> duftet, so verlockend. Ja, du, dass das ich stimmt. vorschlage, unsere Unterhaltung an einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
7: Mhm.
6: Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben und würde die Bekanntschaft mit euch gern vertiefen. Doch nun schlage ich vor, dass wir uns erst einmal stärken. Ja. Außerdem habe ich gleich noch einen wichtigen Termin, den ich nicht platzen lassen darf. Also, guten Appetit! Ja, das, das lassen danke. wir uns nicht zweimal sagen. Also,
1: Justus, ja, guten Hunger! Danke! <lacht>
2: Nach dem Treffen mit der Anwältin zogen sich die drei Detektive in ihre Zentrale zurück und untersuchten die Pappschachtel mit dem Sparschäler nach Fingerabdrücken. Sie wurden enttäuscht.
0: Hm. Großartig. Laura McLaughlin's Fingerabdrücke vom Marmeladenplatz haben wir sichergestellt. Aber was nützt uns das? Die Pappschachtel und auch der Sparschäler selbst weisen keinerlei Spuren auf. Hm. Was machen wir denn jetzt? Wenn wir Licht in diese dunkle Angelegenheit bringen
5: wollen, müssen wir Kings Mutter ausfindig machen. Vielleicht war sie mit der Bemerkung über den Sparschäler ja gemeint. Bob, schieb doch mal die Adressen-CD in den Rechner. So. Ja, kein Problem. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht herauskriegen würden, wo Kings Mutter wohnt. Ja, Ob das so einfach ist? Das muss einfach sein. Sonst hätte Malcolm King mir sicher weitere Hinweise gegeben, wenn das nötig wäre. Ja,
1: jetzt bin ich hier gelandet. Was willst du von ihr?
5: Sie kann uns bestimmt einige wichtige Dinge aus Malcolms Leben erzählen. Das könnte uns vielleicht weiterbringen.
0: Ja, ja. Und
5: vergesst nicht, es war Mr. King, der uns aufgefordert hat, seine Mutter aufzusuchen. Dafür wird er sicher einen Grund gehabt haben. Sag mal, ja. wo wohnt
1: denn King? In Oxnard.
0: Aha. Ah, richtig. Da hat er auch immer seine Erdbeeren her.
1: <lacht> so. Enter. 90.000 Einwohner. So, hier habe ich Malcolm King. Ocean Drive. Ja. Jetzt habe ich 113 weitere Eintragungen auf den Namen King. Wie sollen wir denn da seine Mutter rausfinden?
5: Da sie höchstwahrscheinlich allein lebt, kannst du alle Eintragungen mit männlichen Vornamen schon einmal ausschließen.
0: Okay.
1: Wie viele sind weiblich? Hm, warte mal. 62. Hm. hm.
0: Vielleicht sollten wir überprüfen, welche Damen in der Nähe von Malcolm wohnen und dort mit der Suche anfangen.
1: Moment. so muss ich jetzt noch den dazugehörigen Stadtplan abrufen. So. Hat er dir denn wirklich keine weiteren Hinweise gegeben? Irgendwas?
5: Hakuna Matata. Hm? Hakuna Matata. Was mormelst du da? Hakuna Matata. Was? Das waren Kings letzte Worte, als ich gestern seine Zelle verließ. Das hat er nicht einfach so dahin gesagt, um mich zu beruhigen. Versteht ihr? Das, das könnte ein Hinweis gewesen sein, der uns helfen soll, Mrs. King ausfindig zu
0: machen. Hakuna Matata. Hm. Hakuna Matata? Klar, doch, das ist doch aus dem Disney-Film. Das ist doch aus dem König der Löwen und, und der spielt in Afrika. Ach ja,
1: natürlich. Richtig.
0: Ja. Seine Mutter muss
5: einen afrikanischen Namen haben. Hm. Mr. King konnte sicher sein, dass keiner der Wächter diesen Hinweis verstand. Das waren Weiße und außerdem zu alt, um noch in Kinderfilme zu gehen. Ja, Moment
1: mal. Hier auf dem Bildschirm habe ich eine Menge <lacht> Anns, äh, Johns und Marys. Ach ja, hier. Es gibt nur eine Lanzana King. Adresse 523 Bildmore Road. Na, und sie hat auch ein Telefon. Tja, hier sollten wir unseren Besuch telefonisch ankündigen. Ich bin dagegen. Wir nutzen den
5: Überraschungsmoment. Morgen Mittag, gleich nach der Schule, machen wir uns auf den Weg und statten Lanzana King einen Besuch ab.
2: Justus, Peter und Bob hatten keine Mühe, die Bildmore Road zu finden. Nummer 523 war ein zweigeschossiges Holzhaus. Einfacher als die Häuser daneben, aber dennoch gut erhalten. Davor breitete sich ein kleiner Garten aus, in dem Mimosen und Ginster blühten. Der zweite Detektiv parkte den Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
1: Hm, Tja.
5: Hoffentlich ist sie auch da. Das werden wir gleich wissen. Hm. Na bitte, wer sagt's denn? Ja, bitte? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sind Sie Lanzana King, die Mutter von Malcolm?
7: Ja, die bin ich. Um was geht's denn?
5: Es ist nicht ganz einfach, Ihnen das zu erklären. Ähm, wir sind Schüler der Highschool, vor der Ihr Sohn seinen Laden hat. Ich, ähm, ich habe ihn im Gefängnis besucht. Sie wissen, dass er sitzt. Ich, ich, ich meine, dass, dass die Polizei ihn verhaftet hat. Also
7: kommt doch herein. Ich glaube nicht, dass es ratsam wäre, die Sache hier vor der Tür zu besprechen. Ja. Bitte.
5: Da ja Dankeschön. Danke schön. Also.
7: Setzt euch doch. Ja. Ja, danke.
5: Ah. Mrs. King, ähm, Ihr Sohn hat uns gebeten, Sie aufzusuchen. So, so. Ja,
1: wundert
7: Sie das? Ja, einigermaßen. Denn eigentlich dachte ich... Ja. Äh, was? Eigentlich dachten Sie was? Hast du allein mit ihm gesprochen?
5: Warum wollen Sie das wissen?
7: Also jetzt bin ich erst einmal diejenige, die Fragen stellt. Ja. Was wollt ihr? Wollt ihr Malcolm und Laura helfen oder wollt ihr nur in der Schule mit neuen Details über die Verhaftung angeben?
0: Oh, Unsinn, darum geht es nicht. Wie kommen
5: Sie darauf, dass wir Laura helfen wollen?
7: Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich dachte, du hast mit Malcolm gesprochen. Ähm, Malcolm macht doch das alles nur, um Laura aus der Sache rauszuhelfen. Habt ihr das etwa nicht gewusst?
5: Äh, äh, wir haben bisher angenommen, Laura hätte ihm das
7: Rauschgift untergeschoben. Mit dieser Annahme liegt ihr völlig falsch. Ach. Mrs. McLaughlin war nach der Eröffnung seines Geschäfts zwar nicht allzu gut auf meinen Jungen zu sprechen, trotzdem hat sie ihn vor einigen Tagen um Hilfe gebeten. Sie wurde von Rauschgiftgangstern bedroht und wusste sich nicht mehr zu helfen. Mhm. Aus Angst vor Vergeltungsschlägen traute sie sich aber auch nicht zur Polizei zu gehen. Und da hat sie sich an Malcolm gewandt.
1: Was für Probleme hatte sie denn mit den Drogendealern?
7: Also vor einem halben Jahr hat sie sich unvernünftigerweise mit den Rauschgiftgangstern auf ein Geschäft eingelassen. Aha. Weil sie das Geld für eine Operation ihrer Schwester brauchte, hat sie ihren Laden als toten Briefkasten für eine größere Menge Speed zur Verfügung gestellt.
0: Das heißt, die Drogen wurden dort zwischengelagert, bis sie verkauft werden konnten.
7: Stimmt. Hm. Naiv wie sie war, hat sie geglaubt, danach würde man sie in Ruhe lassen. Ach je. Aber diese Typen ließen natürlich nicht locker. Ja. Von da an war sie erpressbar und sah sich immer neuen Forderungen der Dealer ausgesetzt. Glaub ich. Vor zwei Wochen hat sie zuerst einen anonymen Brief und dann einen unerfreulichen Besuch von einem Mann mit schwarzem Hut und dunkler Sonnenbrille erhalten. Und dieser Mann hat von ihr verlangt, von nun an ihren Laden regelmäßig als Depot zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte sie Malcolm ein Paket unterschieben. Wozu? Malcolm vermute, dass die Drogenbande ihn reinlegen wollte, um ihn auszuschalten. Hm. Wie ihr sicher wisst, hat er sich zusammen mit einem Lehrer eurer Schule, einem gewissen Mr. Hoover, mhm. sehr stark in einer Anti-Drogen-Kampagne engagiert.
5: Mr. Hoover war unser Klassenlehrer. Ja,
7: ja tut mir auch richtig leid. Mhm. Aber zurück zu unserem Problem. Malcolm war nicht leicht einzuschüchtern und der Bande deshalb einen Dorn im Auge. Mhm. Sie wollten nach dem Tod von Mr. Hoover möglichst unbehelligt ihre Geschäfte auf dem Schulgelände abwickeln. Aber Malcolm stand ihnen im Weg. Und da sollte es wohl ein besonderer Spaß sein, gerade ihn mit untergeschobenen Drogen aus dem Weg zu räumen.
0: Das ist, ja, das ist doch auch passiert.
7: Ja, aber nicht so, wie die Bande es geplant hat. Mrs. McLaughlin hat in dieser Situation das einzig Richtige getan und Malcolm über die Gefahr informiert. Und dann kam Malcolm auf die Idee... Die Situation zu seinem Vorteil auszunutzen und sich mit Hilfe der Drogen tatsächlich hinter Gitter bringen zu lassen.
5: Ha, das habe ich schon vermutet. Aber welches Ziel verfolgt er damit?
7: Ja, das kann ich euch nicht genau sagen, aber. Es hat etwas mit Dingen zu tun, die Tom Hoover herausgefunden hatte. Ähm, ihr Sohn und Mr. Hoover waren miteinander befreundet, oder? Ach, sie kennen sich schon ihr halbes Leben. Ende der 60er Jahre haben sie eine Zeit lang gemeinsam an der Universität von L.A. studiert. Nachdem Malcolm die Uni verlassen musste, haben sich die beiden nie aus den Augen verloren. Auf seine Prüfungen im letzten Jahr hat sich mein Sohn im Haus von Mr. Hoover vorbereitet. Nachdem Malcolm durch die Prüfungen gefallen war, hat Tim Hoover meinem Sohn den Tipp mit dem Laden an eurer Schule gegeben. Ah
0: ja.
7: Ich glaube, es hat ihm gefallen, ihn in seiner Nähe zu haben. <lacht> Und er konnte ihm so besser helfen, sich auf seine Prüfungswiederholung vorzubereiten. In dieser Zeit haben beide angefangen, sich gegen Drogen zu engagieren. Mhm. Und? Tim Hoover hat damals angefangen, selbst Selbstinformationen über die Rauschgiftszene zu sammeln.
5: Keine ungefährliche Sache. Nein.
7: Ich glaube, er war mit der Arbeit der Polizei nicht ganz zufrieden. Und um seine Schüler zu schützen, nahm er auch eine Gefahr für sich in Kauf. Soweit ich weiß, wurde damals ein Rauschgiftring von der Polizei gesprengt, der gerade an eurer Schule Fuß fassen wollte. Ja. Aber der Drogenhandel hörte nicht auf und damit wollte Tim Hoover sich nicht zufrieden geben. Also hat er selbst Nachforschungen angestellt. Und dann passierte dieser schreckliche Unfall.
0: Ja. War Ihr Sohn schon mal in eine Rauschgiftsache verwickelt? Man hat uns erzählt, er wäre deshalb von der Uni geflogen.
7: Doch das liegt lange zurück. Während seiner Studienzeit hat Malcolm selbst Drogen ausprobiert. Ach. Seine Freunde und er haben damals Gras geraucht. Hm, ja. Das waren halt die wilden 60er. Hm. Er ist mal wegen Drogenbesitz verhaftet worden. Die Erfahrungen von damals haben ihn veranlasst, sich heute gegen jede Form von Drogenmissbrauch, egal ob legal durch Alkohol und Tabletten oder illegal durch Rauschgift, zu engagieren. Das Leben wirklich spüren, sagte er immer, kann man nur, wenn man nicht andauernd benebelt ist. Ja,
5: schon richtig.
7: Aber nicht nur wegen dieser Verhaftung ist Malcolm von der Uni geflogen, denn dann wären die Universitäten damals wohl alle ziemlich leer gewesen. Ja,
0: ja aber, aber warum dann?
7: Tja, weil er sich in der Bürgerrechtsbewegung für mehr Rechte der Schwarzen in unserem Land eingesetzt hat. Er war jung und ein Rebell. Manche Aktionen waren für die damalige Zeit ziemlich radikal. Aber es ging ja um unsere Lebensgrundlage. Wir wollten endlich frei und gleichberechtigt in dieser Gesellschaft leben können. Bei einer Demonstration auf dem Hochschulgelände ist es dann zu einem großen Eklat gekommen und er und einige andere Studenten, die die Veranstaltung organisiert hatten, sind daraufhin von der Schule verwiesen worden. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn.
2: Die Rückfahrt nach dem Besuch bei Lenzana King verging wie im Fluge. Die drei Fragezeichen hatten jede Menge zu besprechen. Denn das, was sie von Malcolms Mutter erfahren hatten, gab dem Fall eine völlig neue Wendung.
5: Deshalb hat King uns also zu seiner Mutter geschickt. Wie meinst du das? Er wollte verhindern, dass wir uns auf eine falsche Fährte setzen. Kollegen, jetzt werden wir erst einmal mit Mrs. McLaughlin sprechen. Wir sind gleich bei ihrem Laden. Soll ich direkt vor dem Geschäft parken? Wir gehen auf Nummer Sicher zweiter. Sie brauchen uns gar nicht erst ankommen sehen. Park am besten hier vor der Mülltonne. Aha. Hey. hey. Was ist denn das? Hä? Laura McLaughlin kommt aus ihrem Geschäft. Sie schließt ab und
1: geht zu ihrem Wagen. Was denn? Was denn jetzt um diese Zeit?
5: Ach, du lieber Emil, jetzt aber eilig. Stimmt das nicht, Kollegen? Los, Peter, hinterher. Aber mit gehörigem Abstand.
0: Okay.
5: Was meint ihr, wo sie hin will? Wir bleiben dran und werden es erfahren, Bob. Sie scheint eine wichtige
1: Verabredung zu haben. Sie liegt ab. Richtung Highway. Fahr doch schneller, Peter. Und fahr doch schneller, sie entwischt Ach uns. Noch. Ja doch! Oh.
5: Unser Fall steht kurz vor der Auflösung. Ich kann es regelrecht spüren. Wir sollten noch einmal alle Einzelheiten, die wir kennen, zusammenordnen. Gut. Malcolm King hat sich also verhaften lassen, um Mrs. McLaughlin zu helfen. Mhm. Zuvor hat er noch Splitter des Rauschgifts beiseite geschafft, vermutlich zu Beweiszwecken, und inzwischen lagert das Speed ja auch sicher im Tresor unserer Zentrale. Ja. Da er die Drogen nicht selbst sicherstellen konnte, hat er
1: uns losgeschickt, um das zu erledigen. Ja, ja so weit, so gut. Aber auf wen hoffte King im Gefängnis zu treffen? So, auf Dealer oder und, auf, auf Informanten? Da. Was, Laura was McLaughlin!
0: McLaughlin? Die geht langsamer.
1: Wenig einladendes Industriegebiet. Die meisten der Fabrikgebäude sind verlassen. In vielen Hallen sind die Fensterscheiben eingeschlagen. Hm. Loras Wagen hält.
5: Anhalten,
0: Peter! Ja! Aha.
1: So parkt ein schwarzer Lieferwagen.
0: Laura steigt aus. Sollen wir hinterher? Einen
5: Moment noch. Wir geben ihr noch ein paar Sekunden, dann folgen wir ihr unauffällig.
1: Die alte Dame hat ein ziemlich dickes Fell. Blickt sich nicht noch mal um. Kommt! Aber leise!
0: Es wird schon dunkel.
1: Sie geht auf eine der Hallen zu. Dort scheint jemand auf sie zu warten. Wahrscheinlich die Insassen aus dem schwarzen Lieferwagen.
4: Jetzt ist sie in der Halle verschwunden.
5: Los, schnell! Hier entlang! Ich Peter gilt dich! Ja, doch.
1: Still jetzt!
4: Warum haben Sie Mr. Kings Laden verwüstet? Reicht es Ihnen nicht, dass dieser arme Mensch jetzt unschuldig im Gefängnis sitzt?
3: Schnauze! Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden!
4: Ich lass mich nicht einschüchtern! Geben Sie mir meine 2000 Dollar und ich verschwinde wieder. Und zwar in bar auf die Kralle
5: dunkle Sonnenbrille? Ja, mich los, der
4: Abfall. Die Sache ist schiefgegangen. Uns drängt wem sich der Verdacht fahren. auf, dass Sie der Polizei Aber ein muss, Liedchen gefilmt haben. Ich kann doch gar nicht verhalten Noch ein Zeit
5: falsches Wort und es setzt was. Das Rauschgift ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Und Sie wissen nicht zufällig, wer dem Bullen einen Wink gegeben hat. Seine Stimme ich ist unverkennbar. Ich habe mich
4: strikt an Ihre Anweisungen gehalten. Ich will mein Geld oder ich gehe zur Polizei noch gleich. Nein, nein, nehmen Sie die Pistole weg. Wer hat der Polizei den Wink gegeben? Sagen Sie es jetzt. Oder ich drücke ab. Nein! 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 Ich sage nichts! Ich weiß doch gar nichts, verdammt nochmal! Eins! Sie können mich auf offener Flamme rösten. Zwei! Oder mich mit dem Revolver bedrohen! Oh! Oh Jungs, ihr kommt im rechten Augenblick. Nehmt ihm die Waffe ab!
0: Alte Lady, alter Trick!
1: Sie glauben doch nicht, dass ich auf Ihre Fahrt staub... Schnappt euch die Waffe! Halt sie fest! Ich habe ihn so. oh.
4: Danke. Oh. Danke, Jungs. Ich muss mich ganz herzlich bei euch bedanken.
0: Oh. Ich laufe schnell zum Wagen und hole ein Seil. Ihr könnt ihn fesseln.
5: Ich bin euch so unendlich dran, ver damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, Mrs. McLaughlin. Wir holen Malcolm aus dem Gefängnis, auch wenn ich dafür hinein muss. Wenn Sie alles sagen, was Sie wissen, kommen Sie vielleicht mit einem blauen Auge davon. Ja.
2: Hester Dalton, Malcolm King und die drei Fragezeichen saßen zwei Tage später im Garten der Familie Shaw. Mr. King schien keineswegs in schlechter Verfassung zu sein. Nichts verriet, dass er einige ziemlich unangenehme Tage im Gefängnis verbracht hatte.
5: Mr. King, es gibt da noch ein paar ungeklärte Fragen.
2: Nur zu, Junge, ich bin ganz offen.
5: Warum haben Sie sich überhaupt einsperren lassen? Und wer hat Ihren Laden
3: verwüstet? Und Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Tim Hoover, euer früherer Lehrer, hat mich damals auf den Dealerring aufmerksam gemacht, der die Highschool als Absatzmarkt erschließen wollte. Aha. Jedenfalls nach seinen Informationen über die Rauschgeszene in Santa Barbara. Tim ist zur Polizei marschiert. Mhm. Aber die hat gesagt, sie könne ohne konkrete Hinweise nichts unternehmen.
0: Hm. Und so sind Sie draufgekommen, dass die Köpfe bei der Polizei sitzen? Es war
3: nicht ganz so. Wir haben uns nur gewundert, warum die Polizei bei konkreten Hinweisen über den Aufbau eines neuen Rauschgiftvertriebssystems nichts unternimmt. Es hat uns verblüfft, dass die Dealer offenbar unbehelligt arbeiten konnten. Ja. Zuerst habe ich tatsächlich an Polizisten gedacht, aber das schien mir später nicht mehr wahrscheinlich. Mhm.
1: Weil, weil auf einem Revier die interne Kontrolle zu groß wäre? Ganz
3: recht. Ah, ja. Wenn man aber konsequent weiterdenkt, bleibt man an einer anderen, ähnlichen Stelle hängen. Tims Tod hat mich sehr getroffen. Danach war ich richtig besessen von dem Gedanken, die Rauschgifthändler aufliegen zu lassen. Mhm. Tim hatte umfangreiches Material über Dealer und Rauschgiftsüchtige in unserer Gegend gesammelt. Mhm. Nur gar eine Videokassette war dabei. Ich habe sie mir mindestens zehnmal angesehen und Aha. war sicher, dass die Drahtzieher irgendwo sitzen, wo sie ungestört schalten und walten können. Und? So bin ich auf das Distriktgefängnis gekommen. Und als Laura in meinen Laden kam und mir ihre Geschichte erzählte, habe ich meinen Ärger über sie heruntergeschluckt, weil ich wusste, das ist die Gelegenheit. Sie hatte mir erzählt, dass sie in Geldnöten gewesen war, wegen hoher Krankheitskosten ihrer Schwester, die keine Versicherung hatte. In diesem Moment haben diese Männer Laura Geld dafür angeboten, ihren Laden als toten Briefkasten zu verwenden. Das hat sie angenommen.
0: <lacht> Ziemlich naiv von ihr, sich mit der Drogenmafia einzulassen. Ja, das
3: hat sie hoffentlich inzwischen auch kapiert. Als der Stoff da war, mussten wir jeden Moment damit rechnen, dass die Polizei anrückt. Also habe ich mit dem Sparschäler Splitter sichergestellt für spätere Laboruntersuchungen. Aha. Außerdem haben wir der Polizei das Versteck durch einen anonymen Anruf selbst verraten. Fest dabei über diese Vorgänge informiert, um bei einer späteren Verhandlung unsere Unschuld beweisen zu können.
6: War ein riskantes Spiel. Erstens warst du nicht sicher, in welches Gefängnis du kommen würdest. Und zweitens hätte die ganze Theorie auch falsch sein können.
3: War sie aber nicht. Am ersten Tag, als mir ein Wächter das Mittagessen gebracht hat, habe ich ihm erzählt, dass ich wegen Rauschgift sitze. Und was passierte dann? Nach dem Schichtwechsel am Abend machte ich die Bekanntschaft des Kerls, den ihr in der Fabrikhalle Schachmatt gesetzt habt. Der erklärte mir, ich solle mich raushalten, sonst hätte ich noch andere Überraschungen zu erleben. Nein. Warum haben Sie sich eigentlich Just
1: gegenüber im Gefängnis verraten?
3: Was heißt verraten? Nach Justus Besuch und unserer verschlüsselten Unterhaltung war ich sicher, dass wir uns verstanden haben und dass ihr auf der richtigen Fährte seid.
0: Und, und der verwüstete Laden sollte einzig und allein ein Denkzettel sein?
3: Ja. Die wussten gar nicht, dass etwas versteckt war. Die Geschichte mit dem Sparschäler konnte nur Justus richtig verstehen. Ich habe auf euch gesetzt und ihr habt mich nicht enttäuscht. <lacht> ähm,
5: muss Mrs. McLaughlin jetzt vor Gericht?
6: Ich glaube nicht. Schließlich hat sie mitgeholfen, euch und eure Schule davor zu bewahren, dass ein Dealerring in der unmittelbaren Umgebung Fuß fasst.
3: Und falls Laura doch verurteilt werden sollte, bekommt sie die beste Anwältin der Welt, die übrigens in wenigen Wochen meine Frau wird. Oh.
0: <lacht> ah. <lacht> schon wieder eine Hochzeit. Das darf die
6: Frage,
0: <lacht> Die drei Fragezeichen.